0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Powerhouse Podcast. Eu sou o Tomás Castilho, seu host, e eu estou aqui com a co-host de sempre, ladra de primeiro nível, Bruna Baldanha. <risos> Tudo bom, Bruna?
1: Tudo bem com vocês, e olha, lad... não tem coisa melhor na vida do que jogar como ladra. Tem Tudo melhor... bem com vocês?
0: Coisa melhor na vida do que roubar. É isso que Não, acredita. eu falei
1: jogar como ladra, <risos> entendedores entenderão.
0: Ah, tá certo. E estamos aqui também com ele, que é conhecido no leste como aquele que joga dados e tira um toda hora que, que os joga. Nosso querido Marcos
2: Vinícius, tudo bom Marcos? Olá, tudo bem? Ó, oh, nunca é legal você caçoar da falha crítica, cara. <risos> <risos>
0: Estamos aqui também com ele, que é o cara que talvez entenda mais de RPG no Brasil,
3: Rafael Bezerra. Tudo bom, Rafael? Fala, pessoal. E nunca menosprezem o bardo do grupo, porque eles podem salvar vocês, o dragão, só com as... Peraí, mas você é o bardo do grupo, é isso, Rafael? Não eu, não, eu não costumo ser bardo do grupo, não, porque eu sou sempre o mestre, né? Ah, Infelizmente. E, falar nisso, estou
0: aqui. Estamos aqui, nosso convidado de honra, que talvez... Vem aparecer em mais episódios do Powerhouse, quem sabe se ele também não tiver nenhuma síncope e não vomitar na nossa cara e não querer nunca mais nos ouvir. Ele que talvez é o melhor mestre de RPG do mundo, nosso querido Vitor Hugo. Tudo bom,
4: Vitor? Ô, oh, Tomás, tudo bem? Estou aqui matando personagens desde 1992.
2: <risos> Você podia ter falado que é o melhor mestre do universo, Ed Beverly. É
0: verdade. <risos> <risos> Bom, nós estamos aqui com esse, esse, essa equipe muito boa, essa equipe muito batuta aqui de RPG, pra conversar a respeito do RPG, mas não do ponto de vista do jogo, a gente não vai falar especificamente do jogo, do, de sistemas e tudo mais. A gente veio aqui pra falar de uma conversa que nós tivemos aqui no, no, grupo, no grupo que a gente tem no WhatsApp sobre a questão editorial do RPG.
4: né? Como é que o RPG tem sido... Pensei em uma de reeducação postural global, maluco. Também. Podemos <risos> falar sobre isso. Fiquei com medo, cara. Falei, Caramba, me chamaram de podcast de errado.
0: Pois é. Podemos falar também sobre armas, né? Bazucas, né? A, a chamada RPG. <risos> né? é, e a gente vem falar aqui a respeito de como o RPG, né? o, 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 esse hobby né? que que faz tanto, tanto a nossa felicidade, ele vem sendo tratado ou foi tratado quando, quando veio ao Brasil, pegar as nossas impressões, né? o, que, o que deu certo, o que deu errado, por que, que o RPG não estourou, ou será que ele estourou, ele chegou no máximo que ele poderia, então essa conversa é sobre isso hoje. Né? Então até queria contextualizar, para tanto para o Vitor quanto para quem estiver ouvindo, né? como é que surgiu isso, eu não sei em que momento, o momento que eu, no grupo do WhatsApp aqui, o Rafael e o Marcos começaram a, a ver borragia, a escrever sem parar e eu me perdi, eu simplesmente não, não, não soube aonde começar assim. Eu sei que eles estavam falando de RPG, aí eu entrei aqui no, falando qual que era o problema do RPG, eu falei que o problema do RPG é que ele é muito caro. Eu lembro que eu entrei, eu até tô procurando aqui enquanto eu falo, mas não vou achar nunca mais essa conversa. Mas tava falando sobre o fato de RPG ser muito caro e ele ser, é, por vezes, inacessível a uma boa parte das pessoas. Eu queria começar então com você aí, ô Marcos, vocês que estavam conversando, você e o Rafael. É, qual é a impressão de vocês quanto ao alcance que o RPG tem dentro da perspectiva que você, que tem mais aí, quase mais de 20 anos de jogador, consegue é, nos responder?
2: <risos> Quase 30 anos <risos> Entregar a idade ah, Cara, eu acho que ah, A gente começou a conversar E que motivou essa discussão Aqui que a gente tá falando É que, pelo menos pra nós aqui no Brasil a, a gente tem um problema que assim Livros, de forma geral São caros pra nós Não só pra nós, exclusivamente tá? A gente fala assim, ah, no Brasil o livro é caro Como se fosse só no Brasil que o livro é caro né? Mas no nosso universo aqui, beleza a gente tá falando de Brasil. Livros, de forma geral, são caros. E livros de RPG, em especifica, especificamente, eles são bastante caros. É, claro que são livros super bem acabados, assim, no geral. Tem, a, tem livros que não são tão bem acabados assim, mas costumam ser livros bem acabados e tal. Só que isso acaba... Uh, elevando o, o, o preço da, dessa brincadeira, digamos assim Então é um, é um hobby caro, porque muitas vezes você precisa de um livro Aí você precisa de um set de dados, que também não é barato uh, E aí isso acaba transformando, eu acho, esse hobby Numa coisa que é muito nichada Eu não diria que é inacessível Eu diria que precisa de um esforço para ser, ser tão acessível quanto outros hobbies Que a gente pode encontrar por aí então, por exemplo, é muito mais barato do que, por exemplo, você ter um console de videogame hoje em dia. Na verdade, não só hoje em dia, desde sempre. Mas, mesmo assim, ainda é uma coisa cara, porque é, a gente tinha, antigamente, um monopólio de publicação aqui no Brasil, ou seja, todos os livros de RPG saíam praticamente pela mesma editora, é, então era meio difícil de controlar, e hoje existe mais multiplicidade, mas parece que existe quase eu vou usar uma palavra arriscada. Parece que existe quase que um lobby em cima da publicação disso, sabe? Você não consegue encontrar livros com preço tão abaixo do que algo que geralmente costuma sair. Então, por exemplo, a gente vai comprar um livro de D&D. Hoje é, tipo, sei lá, 150 reais. Mas comparando um encadernado, por exemplo, em quadrinhos, também não tá muito longe disso. Então, eu acho que existe um preço elevado, no geral, dessa... Categoria de artigos. Isso eu acho que vale para várias coisas de artigos nerd, geek, o cacete. Uh, que é um, um, querendo ou não, é uma coisa, um hobby super caro. Ele. Eu não diria que ele é inacess inacessível de novo, porque assim, para você montar um grupo de RPG, você não precisa que cada um tenha um livro. Uh, eu, eu, eu e o Victor, a gente joga há praticamente 30 anos juntos. E em vários momentos desses 30 anos, a gente tava em, é, jogando jogos em que, sei lá, uma pessoa só do, do, da mesa tinha o livro. E a gente emprestava o livro de um pro outro, e ia fazendo esse negócio se popularizar. Mas, ainda assim, é uma coisa que eu acho que é um pouco cara, mas é, eu não digo que não vale, eu digo que talvez é, é um preço que pode até ser considerado justo, mas é um preço alto se você considerar por exemplo, o salário médio que a gente recebe no país, sabe? Então eu acho que tem uma série de características que tornam esse hobby um pouco caro, nesse sentido, sabe? E hoje, hoje em dia, como a gente é cada vez mais isolado, mesmo sem antes do isolamento, a gente se isola mais, tem muita, muita questão de todo mundo ter realmente esse material. E mesmo as versões digitais, elas são caras também. A gente vê casos de que a versão digital... Uh, custa, chega a custar o mesmo preço da versão física sabe? É bizarro, sabe? Então, uh, quando eu digo que existe quase que um lobby disso Por que, que a versão digital, um PDF, por exemplo Tá custando o mesmo que a versão física Sendo que você não tem custos de impressão Você não tem custos de logística, né, de locomoção Você não tem custos de armazenamento Porque espaço custa dinheiro, afinal de contas Esse, tal, Teoricamente esses gastos que, em tese, são até... A maior parte do, do custo do livro, da versão digital, você não teria esse custo. Por que, que o custo chega a ser o mesmo? Não, mas tem vários. Oh, oh, mais ou mais, Tem vários
3: motivos que explicam. Primeiro, que assim, até onde eu sei, no mercado nacional, os PDFs dos livros de RPG custam menos da metade do valor do livro padrão. Estou assim. falando de no livro nacional, de RPG. Né? É, isso. Não, é, mercado nacional, mas os próprios importadores tradutores, vai, tipo New Order. New Order. O livro custa 130 e, a, e o PDF custa 30, 40 reais, 50 reais. Mas é. Pô, eu queria só retomar, na verdade, o motivo que a gente começou essa conversa lá no WhatsApp, e aí talvez de pauta, é que eu acredito que a gente está vivendo uma renascença do RPG no Brasil, ou estávamos vivendo, né? Porque pós-quarentena, Deus sabe que mas assim, é, até o início desse ano a gente estava sentindo uma, uma, uma nova renascença aí do, do RPG no Brasil. É, além da New Order já citada aqui, que estava trazendo muitos livros que eu, quando, há 20 anos atrás, quando eu comecei a jogar, eu olhava e falei, pô, eu quero muito jogar isso e só tinha, só tinha, tinha em língua inglesa, não tinha no Brasil traduzir, e a New Order começou a, 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 a lançar aqui no Brasil. É, e aí depois a Galápagos Anuncia no, ano, no meio do ano passado final do ano passado Olha, vamos trazer D&D pra estar tá certo Que é um jogo que faz 5, 6 anos que Foi lançado no mercado americano Mas mesmo assim, poxa, que legal Finalmente o, a marca ícone do, do nosso hobby tá chegando no Brasil em língua portuguesa Só que aí, cara, começou a ficar meio estranho Porque aí a Neora é não A Galápagos anuncia é, tem o Top of the loop, um RPG que eu entendo que é um puta RPG, que é um RPG legal Mas cara, não é, não é os, to os, os top tiers do RPG que a gente fala assim Nossa, precisamos ter traduzido no Brasil E aí a, a briga era que o, o Marcos, a, briga não, a discussão é que o Marcos acha que é sim Que deveria estar tá, sendo lançado no Brasil E eu falo assim, não gente, vamos primeiro fazer o um arroz com feijão vamos lá. Cadê, cadê o livro do mestre do D&D? Cadê o Sombra de, de Strade? Cara, sim, a Galápagos tem outros livros na, na prioridade que deveria se importar mais do que um jogo indie, que eu entendo que tem uma... um grande potencial, mas, poxa, sabe? Os caras estão com o D&D na mão, cara. Você lança primeiro tudo que puder.
2: Entendeu? Mas era, era essa discussão que... Sim, mas aí tem uma, tem uma coisa importante a se considerar, que, por exemplo, você citou o exemplo do Tales from the Loop. Posso estar enganado, mas que eu, que eu saiba, o Tales from the Loop, a Galápagos é só distribuidora. Eles não estão fazendo trabalho de... de... Não, o trabalho de tradução não é da Galápagos. Ah, é não? Traduidora. Não, é, então... Acho que... eu, eu acho que a, a grande pegada é que, assim, há coisas que estão na, na, nas mãos da Galápagos do começo ao fim, aí, produção, distribuição tal, e tal, e tem uma série de editoras menores... Como a, a Sagen, né, que é do, do Rio Grande do Sul, que tá, uhum. com, tá com algumas coisas também A New Order, que tá com outras coisas, e eles estão trazendo esses RPGs diferentes Que são RPGs muitos da Fria Liga, Ligan, por exemplo, o Victor vai me ajudar aqui nisso também Mas é, o Tales from the Loop, eu, se não me falha a memória, a Galápagos vai atuar só como distribuidora Então eles não estão ah, fazendo não. a edição brasileira do Tales from the Loop Eu entendo seu. eu... Não, então eu não,
4: sabia entre nós, isso não importa, né? No cenário da, nacional de RPG aqui, tipo, a Galápagos já tá botando a mão num, pro, num projeto que seria, entre aspas, secundário, perto do arroz-feijão que a gente tá falando aqui, enquanto ela poderia estar tá destinando seus esforços pra lançar uma coisa maior, né? Mas então, mas
2: aí que tá, tipo, será o, o que que. Uh, é, eles estão. Tem uma equipe separada, por exemplo, pra esse lançamento do. Do D&D do da, vers da versão nova do D&D do Completamente em português Pode até trabalhar pra lançar Aventuras que estão lançando lá fora A Turquia Direita também, sabe? Mas assim, eu acho que tem dois pontos O primeiro é Ao que tudo indica Eu posso estar tá enganado também Mas ao que tudo indica, existe uma equipe dentro da Galápagos Dedicada ao lançamento de D&D Isso é uma coisa, beleza lançamento de D&D Ele já tá... Uh, ele, ele já foi iniciado esse projeto, ele já está acontecendo, sabe? E aí, assim, eu, eu, pelo que eu entendo, ele, se eles são só distribuidores, então uh, eles não estão destinando uma parte do próprio time, uh, do time de execução, para fazer o Tales from the Loop, por exemplo.
3: Ah, mas eu acho que a questão é essa: assim, eles devem estar tá investindo dinheiro. A, a Galápagos, assim, está investindo. Uma grana é, nesse RPG. E se esse RPG fizer muito sucesso, amém. Graças a Deus, muito bom legal. Mas se for um fracasso, porque assim querendo ou não, é de uma série relativamente desconhecida. É, por exemplo, cara, o, o exemplo que a gente poderia fazer, por exemplo, que a Devry lançou no final desse ano, início desse ano, o RPG do The Witcher, que é uma série muito conhecida, tanto por causa dos livros quanto por causa do nem por isso eu acho que foi um sucesso de venda. Ah, mas assim, é muito eu... recente,
2: eu acho que não dá nem é,
3: Não, sim, sim, exatamente. Eu acho que ele foi lançado sei lá, um mês antes da do coronavírus, né? Realmente não dá pra ter uma noção. Mas é, é um exemplo, por exemplo, de um, de, assim, eu apostaria por exemplo, vai, assim, eu apostaria no The Witcher, eu pagaria do meu dinheiro o royalties pra poder lançar Teu Witcher no Brasil. Eu faria isso, por exemplo, que a New York tá lançando, que é da mesma editora do... do... É, eu, eu apostaria. Que porque, é pô, isso. Porque, pô, aí, aí você tá falando de uma franquia de décadas de cinema, que é forte, que é um nome importante, que, você, que pode atrair pessoas fora do nosso nicho. É, pô, mas... vamos nessa, faz sentido. Agora, o Tails Não me faz não faz sentido, cara, assim. Eu entendo que é um RPG muito legal mas no mar de opções que a gente tem. E aí, eu, aí isso tá começando a me dar um pensamento assim, pô, será que tá criando-se uma bolha, talvez, de, de, do RPG? Mal nasceu já tá criando uma bolha? Não sei.
2: Mas não então, é, não aí, não é que, aí que tá. Eu acho que é justamente o contrário. É, porque assim, antes a gente tinha um monopólio da publicação de RPG no Brasil em língua portuguesa, que era da Devir. Tudo saía pela Devir. Então, assim, a, a gente tinha todos os problemas que, era, que se encontrava nos livros que a Devir publicava, você encontrava em todos os RPGs. E isso não impediu que, por exemplo, demorassem para lançar edições do DD, que demorassem para lançar edições do Vampire, do, do Storyteller de forma geral, sabe? Então eu acho assim: uhum. eu vejo como uma descentralização. Do, da publicação de sistemas, e eu acho muito interessante que essas editoras menores estejam trazendo RPGs que têm propostas diferentes, que, por exemplo, eu e o Victor, a gente tem testado muito RPG diferente, muitos da Fria Liga, inclusive, tem propostas super interessantes, que, assim, a gente, como, como tá metido nesse meio há mais tempo, a gente vai atrás e cavoca mais. Mas, assim, se você pega o cara que tá começando a jogar o jogo agora, ele vai sair desse... dessa desse monopólio de pensamento entre aspas, digamos assim que é, por exemplo, o D&D assim, acho que dá para ampliar o horizonte da pessoa e é importante que a gente tenha eu acho uh, editoras menores, porque elas não vão conseguir um, elas não vão conseguir pagar o licenciamento de um jogo grande como um D&D e elas também, acho que elas não mesmo que elas conseguissem pagar, muito provavelmente elas não conseguiriam ganhar a batalha comercial de uma empresa maior como a Galápagos A Galápagos, e, e, e uma coisa que eu acho importante De novo, o Tales from the Loop, usando esse exemplo ainda Ele é uma proposta diferente, uma proposta que a Galápagos está atuando só como distribuidora E tem uma coisa que é importante A Galápagos, ela se consagrou no mercado como, como uma empresa que trazia jogos fora do comum
4: Tem uma coisa que a gente tem que pensar sobre o Tales from the Loop Acho que é uma variável muito importante que é essa associação que o Tales from the Loop, que ele é... Você joga com um personagem adolescente na década de 80 numa cidade norte-americana ou numa cidade na Suécia, lá. E aí ele tem esse apelo do Stranger Things, Sim. Uh, que o DVD tá usando muito agora. Inclusive, eles anunciaram um projeto agora, hoje ou ontem, se eu não me engano, de Stranger Things de novo. Então, o Tales from the Loop, ele tem também, ele vem puxado... Pelo sucesso do Stranger Things, apesar de ser um negócio diferente, né? Mas sim. ele tem, sim, essa cara uh, via Netflix, né? Então, tipo, eu não sei se a Galápagos não fez esse cálculo também, entendeu?
2: Eu acho muito improvável que não. Essa, essa, essa é um, esse é um palpite meu. Eu, por exemplo, o, o, o RPG do, do The Witcher, ele saiu lá fora não faz muito tempo. E logo depois ele é já bom. teve uma edição brasileira. Isso não foi à toa, sabe?
4: E, e é interessante do aí... The Witcher que quem lançou foi a Devir também, que tinha os direitos do Cyberpunk 2020, que também, né? Foi a Devir que trouxe para cá. Uhum. Pô, tem aí uma linhagem, né? Uma, uma suposta continuidade da, da Tal Sorian que fez o Cyberpunk e fez o The Witcher com a Devir aí, entendeu? Acho que tem tudo a ver, esse sucesso de série de TV, tá tudo aí, né, cara?
2: Não, e assim, a gente tem que entender também que além disso tudo. É, tem muitas coisas de, de licenciamento que são pacotes né, de licenciamento, então muitas vezes você, pra conseguir. É, tinha um, um, um amigo meu, o, o pai dele teve um bar, restaurante, era um bar desses cheio de cervejas diferentes e tal, não sei o que lá, e tinha. Eu não sei se eu, eu vou falar. Bom, tinha uma marca de cerveja que é uma cerveja mais vagabundinha, assim eu vou colocar assim. É... Belo Horizontina, Belo Horizontina Antes <risos> falou, tô brincando. É, mas assim, era uma cerveja meio, meio vagabundinha que tinha lá também, e a galera questionava, sabe? Assim, nossa, mas por que que tem esse tipo de cerveja aqui que não, não tem nada a ver com o bar, né? Aí ele falou, cara, é simples. Pra eu ter Coca-Cola, eu preciso comprar essa cerveja. É a simples. famosa venda
4: casada.
2: Ah, é, porque assim, é, é tipo, é um pacote, o cara te vende um pacote, entendeu? Tipo, ou você compra tudo ou você não leva nada. Então, pode, pode acontecer isso também. Eu...
0: eu só queria fazer um adendo, eu queria fazer um adendo só pra, na questão da Galápagos. A Galápagos, a última informação que, que nós temos aqui pública, que a Galápagos, em 2019, ela teve um faturamento de 16 milhões de reais, é, considerando tudo que a empresa faz. Para critérios do BNDES... A Galápagos não seria nenhuma média empresa, ela é uma pequena empresa com esse faturamento ainda. Então, isso significa que qualquer coisa que a Galápagos faça, nesse sentido, de, de tentar abrir uma trilha nova nesse ambiente, nesse ambiente da RPG, vai ser uma aposta. Então, nesse sentido, pensando é. que ela já tem um histórico de como o D&D, qual é o comportamento de D&D no Brasil. Provavelmente é uma empresa que tenha esses dados, assim, no sentido de qual foi o crescimento de mercado, é, quais foram os, os, os números, a aceitação, enfim, é, para conseguir, então, de alguma maneira, fazer parcerias como essa do Tails from the Loop, por exemplo. Que provavelmente ela, sim, Teve um investimento financeiro, não sabemos dizer qual é a especificidade desse investimento, mas ele existe. A questão é que a gente tem hoje, e, e é interessante a gente ver né, qual é a história da RPG, nós aqui que somos macacos velhos de RPG, acho que o, a, o jogador mais, mais jovem de RPG que nós temos aqui é a Bruna, Sou que eu começou é. há poucos anos. Exatamente. É, mas a gente teve a oportunidade de ver um RPG vindo ao Brasil, é, nos braços da Abril Jovem, seguindo para Devir e vindo finalmente, depois de anos de monopólio, vindo a se pulverizar e ter várias outras ou outros personagens nesse meio. Né? Então a gente meio que viu, uhum. na verdade, o RPG se descentralizando, mas ao mesmo tempo perdendo o seu poder de investimento. Né? Então é uma impressão que eu tenho nesse sentido. Por um lado é muito bom, porque de fato a gente tem mais acesso, a gente sai da bolha do Dungeons Dragons... É, e vai conhecer outras coisas, outras mecânicas, por outro a gente tem de fato, um, um, o desafio que a gente tinha antes de conquistar novos públicos, talvez ainda permaneça e seja até um pouco mais difícil, porque nesse, nesse grupo aqui do Discord mesmo, a gente tem pelo menos quatro pessoas que jogam, assim, joga há mais de 20 anos, ou não sei quantos anos o Rafael joga, mas a gente é o público que está envelhecendo. Nosso, o nosso hobby ele é de um público que está envelhecendo junto com o hobby. Então não sei qual é a, a, a medida que a gente tem aí de novos jogadores. né
2: Eu acho que é, é difícil, é uma, é uma conversa super uh, delicada, e é super difícil de, de traçar uma conclusão. Mas assim, eu acho, Tomás, assim pensando em absolutos, tá? Em absolutos, eu acredito, eu não tenho... Uh, eu Tô baseando isso apenas numa sensação Eu acho que o, o RPG Ele é um microcosmo Do mercado da cultura nerd Da cultura geek E isso é um mercado que hoje Começou a crescer principalmente depois da segunda metade dos anos 2000 E começou a explodir e ganhar muito Muito, muito espaço Muito espaço inclusive em investimentos E eu acho que por que, que isso acontece Eu acho que Uh, houve um boom, claro, desse tipo de cultura, e eu acho que houve um boom em grandes partes, porque por exemplo, as pessoas que antigamente eram as pessoas que corriam atrás dessa, desse material desse, desses produtos e às vezes tinham a dificuldade de, de conseguir esses produtos por uma série de, de fatores, inclusive porque não era visto como algo lucrativo, não chegava efetivamente para cá uh, essa galera hoje eles movimentam o mercado e eles tomam essas decisões de mercado, de trazer esses RPGs pra cá. Em partes, inclusive, eu acho que isso porque. Isso, inclusive, é, um motivo, é parte da resposta do porquê que a gente está trazendo RPGs, entre aspas, diferentes do, do usual. Porque as pessoas que hoje tomam essas decisões, que a gente vai trazer de fora? São também pessoas que antigamente viam vinham isso como déficit. Mas eu acho que, sim, em absoluto, a impressão que eu tenho é que o mercado cresceu. Uh, o que acho que vale a gente questionar é se, proporcionalmente, se esse mercado ainda é tão grande... Grande não é a palavra, nunca foi tão grande, mas assim... Se esse mercado ele ainda é, é, tem a mesma relação de proporção que a gente tinha antigamente. E aí tem uma outra coisa também, que com toda a popularização dessa cultura houve uma mudança na, na própria base de jogadores, por exemplo. Hoje, uh, a gente estava falando, eu e o Vitor, a gente estava conversando sobre as referências uh, que os próprios livros traziam e como eles, a, essas referências elas se transformaram. O Vitor falou um pouco disso no Procura Esse Taco, sabe? de como as próprias referências para você jogar RPG elas se transformaram. Então, hoje... Os jogadores que a gente tem, eles estão. Eles vêm de, uma, de um universo um pouco diferente do universo que a gente, outras pessoas, outra, que a geração anterior veio. Então, assim, a geração anterior acho que veio mais de, de leitura e de consumo de algumas coisas muito particulares que era muito difícil de sair, assim, em termos de filme, de seriado era difícil sair esse tipo de coisa, hoje já é mais arroz de festa, tem pra tudo quanto é lugar. Inclusive na forma de jogos eletrônicos, então assim, a mentalidade das pessoas perante o RPG mudou um pouco. Eu acho que isso é algo a se considerar também, sabe?
1: Eu queria aproveitar um gancho nisso tudo que vocês falaram, principalmente com a fala do Tomás, porque eu fiquei pensando o seguinte, é, queria até que vocês comentassem todos vocês um pouco, em relação às estratégias editoriais que estão sendo adotadas para fazer com que o RPG possa chegar nesses no, nessa nova base, vamos dizer assim, de jogadores que existem. Porque eu fiquei pensando o seguinte, né, como o Tomás falou. É, é um hobby né, que está mais numa determinada faixa etária, e é um hobby que talvez esteja envelhecendo ou não. E hoje em dia a gente sabe que existem, é, um, existe um apelo visual muito grande nas nos hobbies e nas atividades que as pessoas mais jovens acabam é, adotando para se divertir. Né? Então, a gente tem aí TikTok, a gente tem aí muitas coisas que são muito mais visuais e que demandam... Não sei, talvez eu vou me arriscar aqui um pouco, falar uma coisa, mas eu mesmo assim vou me arriscar talvez demandem menos da imaginação como RPG. Né? Ou seja, aquela coisa que você vai desenrolando a partir do, da, da interação com o outro. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. E outra coisa que eu também fiquei pensando foi o seguinte... É o RPG está sendo trazido por empresas menores, né? Se a gente for pensar em termos de faturamento e de budget para conseguir trazer, que são editoras menores. Qual é a real possibilidade dessas empresas menores de conseguirem é, manter um trabalho consistente trazendo esses tipos novos de RPG para o mercado? Porque a gente sabe que o mercado editorial é combalido, né? Ele está aí, né? Ah, desse jeito que a gente sabe. Tá totalmente, tal. Que... Né? E é isso assim, eu fiquei pensando nessas coisas, porque eu acho que justamente por precisar de licenças, por ter um apelo visual, uma assim, poder. É, o, o RPG em si ele pode gerar outros produtos, ele pode gerar outros tipos de experiência e talvez precisasse de empresas que investissem mais nisso, né? Em projetos, em gerentes de projetos, em pensar em novas formas de chegar em novos públicos ou. É, refrescar com os públicos antigos que já usam, né, mas eu particularmente não vejo muito isso tanto é que eu tava dando uma pesquisada aqui e mesmo Dungeons and Dragons me parece que faz tempo que não tem uma tradução, assim, realmente, né pro, pro português, assim, há muito tempo é jogado na versão inglês mesmo então, além do preço ser caro tem ah, é. esse impedimento da língua que muitas pessoas sempre falam, ah, mas eu não entendo muito bem inglês e tal, então eu queria que vocês comentassem um pouco isso
2: Engraçado, você sabe que a gente falou uma, uma, só um correlato que estava falando? Eu me lembrei. É, teve um episódio que a gente estava discutindo sobre Star Wars e a gente falou justamente que é, Star Wars, quando ele surgiu, é, não tinha grandes franquias para hum. competir com ele. Ele era a única. Então ele dominava completamente o mercado. Era e daí ele tomou não. É, <risos> hoje, ele, hoje, literalmente hoje, ele é hoje, hoje. Hoje já não, sabe? Então, hoje o cara que está. As, vendo Star Wars, ele tem outras opções uh, ali de franquias. Ele tem a Marvel para acompanhar, por exemplo, ele tem o Harry Potter, então uh, eu acho que a quantidade de opções uh, ela aumentou e talvez isso quer dizer que o absoluto de, o, do domínio de uma, uma propriedade intelectual sozinha tenha diminuído, mas acho que no geral o mercado ainda pode ser aquecido. Eu acho que um bom exemplo é o que acontece nos Estados Unidos. Assim, nos Estados Unidos tem gente que vive só de RPG. A gente tem grandes influenciadores de digitais, como o Matt Mercer, por exemplo. Que ele, ele joga RPG, ele tem um canal sobre isso. É um cara que ele, ele tem um puta de uma produção. É, ele leva o Terry Crews pra jogar RPG junto oh. com ele, assim, sabe? Já pagaria
1: por quero isso. Quero ver, tá quero assistir. Okay,
2: então. Esse quanto é que, é, que assistir. é? A pergunta é: quanto que é? <risos> <risos> Boa pergunta. <risos> Mas assim, eu acho, eu acho que uh, tem alguma coisa proibitiva, falando sobre o D&D em particular, o D&D começou a sair a edição em português, e uma coisa que me pegou assim, particularmente, porque assim, quando o a quinta edição do D&D saiu, eu fui e comprei, porque eu queria muito ter. Uh, e aí, então, eu tenho os livros em inglês. Daí, quando saiu a versão em português, uma coisa que, sério, me deixou um pouco até chocado, é que o preço era o mesmo. Do livro em português, do livro do livro que foi importado, sabe? E assim, eu não tô falando que ele não vale aquele valor, mas você ter o mesmo custo de um livro que teoricamente foi produzido aqui de um livro que veio de fora, eu acho meio estranho. É claro que todo o trabalho de diagramação, o trabalho gráfico, isso aí, ele é importado. É, a tradução também, também, ele, também ele, ele...
1: é uma coisa que demanda muito, é. você precisa ter uma pessoa que conheça do assunto, é. senão fica uma bosta. E é difícil de fazer, é. né? A tradução, com certeza, foi o que gastou mais e o que pesou no preço. Com certeza.
2: Muito, provavel, muito provavelmente, mas... Uh, uh, e, e, assim, é um, um é. trabalho que não é fácil de fazer e que precisa ser feito com um esmero muito grande. A Minha irmã é tradutora, e, e, então, assim, eu sei por ela o quanto isso é complicado, o quanto o mercado de tradução também é complicado. Por, outra, por outro lado... A tradução em inglês é uma das mais baratas, porque tem muita gente que faz. É, e tem muita demanda também, né? Então acaba compensando uma coisa pela outra. Mas assim, eu acho que isso... É, é, eu, acho, eu achei estranho... De novo, não tô julgando se é certo ou errado. Eu achei estranho porque era uma coisa que não acontecia mais antigamente, assim, sabe? Quando o livro saía no Brasil, ele saía mais barato que o importado. Porque, afinal de contas... Teoricamente, uhum. ele não tem o custo de importação. Mas. É uma série de coisas. Eu acho que é, é difícil. Acho que hoje, de novo, acho que tem tanta coisa, tem tantas opções. E, e, e opções, inclusive, de jogos que se travestem de RPG e não são. Por exemplo, uh, quantas vezes eu já ouvi. Isso não é de agora, tá? Quantas vezes eu já ouvi de tipo assim: ah, mas você joga RPG? Eu falo assim, pô, eu jogo Magic. <risos> Magic não é RPG.
0: Caraca, que vontade eu de dar um burro falando, na cara não, dessa pessoa. Eu não
3: tô nem falando assim. Não, eu não tô falando. Aí fazendo... a, gente vai, a gente vai começar a abrir. Não, não. mas... Não, por, por,
2: por... Ah, peraí. <risos> eu não tô falando que Magic é um jogo ruim, nem nada. Eu só tô falando que ele não é RPG. É, só. Que, que nem board games, cara, que a gente
3: tava falando. Cara, tem board games do Day Day, tem aquele board game é, Gloomhaven. Cara, tem muitos elementos de RPG, mas não é RPG, gente. Ah, é. sim. Exato.
1: Tem sempre alguém que pensa que board game é RPG, né? Você
3: sabe, cê sabe é uma,
1: ah, mas... é
2: uma expressão que eu odeio? RPG Exato. de mesa. RPG de mesa. Só existe o RPG de mesa, gente. eu já ouvi
3: RPG de papel. <risos> é, é da hora, mas, é, mas aí tem a ver com o termo em inglês, né? né que é pen and paper. Pen que
4: é, que paper, é, mas inclusive o RPG do Witcher, se eu não me engano, em inglês, é pen and paper RPG. Ah, tudo Vocês, só, tomado, tomado, Fala a verdade. Pessoal, hoje, cara, pega o celular, instala qualquer coisa pra não falar E fala, palavrões é aqui. É. Eu, eu sou de visita aqui no, no podcast do, do Tomás, eu não vou falar palavrões. Pode falar, mas pode falar, né? fica à vontade. <risos> O cara instala qualquer merda no, no celular e fala sai por aí falando que tá jogando RPG. É. Não é à toa que a estratégia da editora fala assim, não, eu preciso uh, mostrar que não, é um RPG de mesa, é um RPG de, é. de papel é. e lápis, porque é difícil competir com esse outro nicho de jogo que deixou de ser nicho e virou mainstream, né? Sim,
2: então... e eu traçando um paralelo com esse negócio de o cara precisar assumir esse termo, mesmo se ele não concorde, como parte da comunicação, da estratégia de comunicação, de marketing dele, paralelo bem idiota mussarela com dois S mussarela se escreve com C cedilha, gente, e aí tipo, porque todo mundo escrevia errado a galera, tipo, absorveu isso e hoje você conta nos dedos um cardápio de pizzaria por exemplo, que não tá escrito com dois S essa merda de da mussarela, sabe, o cara Sim. sabe que é errado, mas é tão reconhecível aquela desgraça que ele entende que ele até precisa usar.
3: Sim, é. Mas assim, eu, queria, eu queria retomar o, o, a discussão do, do termo de modelo de negócio e a gente, e, e, é, a gente falou assim do D&D que está há 200 anos fora do mercado Se eu não me engano foi no começo dos anos 2000 que veio a quarta edição. É, aí a D&D traduziu a quarta edição traduziu uma série de livros cinco, e aí houve a falência da devida, houve vários problemas com a Devida, e aí o D é, sem representação no Brasil. Porém, o RPG não ficou sem representação no Brasil nesse período. A Jamboa e o pessoal do Tormenta continuaram lançando o seu, os livros do Tormenta, que, que acabou virando a base do RPG Nacional. É, lançaram a quarta, lançaram, lançaram a quarta edição, lançaram o suplemento é, abastecer esse cenário com vários, é, vários livros e elementos, tanto é que agora, agora lançaram de 20 anos do, do, do livro, e foi o maior financiamento coletivo da, da história da, da história nacional do, do site. Lá do, que é um negócio sem precedentes. Quem poderia imaginar que um livro do RPG seria o primeiro ou o segundo maior financiamento coletivo? da plataforma, o primeiro foi o livro mesmo e o segundo foi agora com o pré-lançamento o pré-lançamento então assim, é, é a força que o D&D o emprestou pro Tormenta mas assim, também é discutível dizer que Tormenta mudou o RPG nacional, que eles são o principal RPG hoje, assim, eles são ah, a base não... eu e acho eu... que o
4: eu acho que o Tormenta é muito interessante porque ele é um termômetro para tentar entender esse mercado aqui no Brasil, né, tipo como é que surgiu o Tormenta? Se a gente parar para pensar, o Tormenta surgiu na época que a gente tinha a D&D lançada aqui pelo Abril Jovem, os livros eram caros, a gente tinha sistemas caros, e os caras, eles entraram no nicho de banca, de revista, então, tipo, o Tormenta sempre foi barato, os, essa, essa ideia da Dragon Brasil de desenvolver seus próprios sistemas, né? então, tipo, a capilaridade do Tormenta e do que saiu relacionado tem a ver com barateamento, falta a dificuldade de acesso a sistemas mais caros e tal. Isso, para mim, é um termômetro muito claro, de, tipo, o RPG é caro e, no Brasil, um sistema caro talvez não tenha tanto sucesso quanto o sistema mais barato. Tormenta é um sucesso, né, cara? É, muito, é inacreditável o que aconteceu com eles, né? É,
3: é. O Tormenta, é e o Tormenta e, o, e a revista da Globo Brasil, na época, foi uma porta de entrada para o RPG por uma parcela enorme e eu me incluo nessa parcela, assim, eu já jogava é, eu já tinha contato com RPG antes eu já tinha contato com Real Quest antes por exemplo, que é o jogo de tabuleiro, Sim, e aí a gente vai entrar é, nessa questão, era é RPG não é RPG, porque era é tabuleiro, mas assim, <risos> assim calma, tá assim.
2: você tá hiperventilando. você
3: tá emocionado <risos> calma, não, só, só.
0: ninguém tá armado aqui não, viu Rafael, fica
3: à vontade <risos> Mas, não, mas, mas o meu áudio tá ruim aí? É <risos> não faz essa pergunta, só, 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 só continua pensando seu eu acessual, assim. Meu
0: áudio. Eu tô só pensando na edição só, é? eu tô pensando na minha edição só que eu vou fazer com seu áudio, mas continua, fica à vontade. Não, não
2: precisa, não precisa, não precisa.
3: Ah tá, então beleza.
4: Não, o seu áudio tá assim que tá acontecendo com o RPG no cenário nacional hoje, cara. Tá tudo picotado. <risos> ah, então... <risos> que merda, que merda, mas tudo bem. <risos> mas aí
3: é o que acontece, cara. E assim, eu comecei a jogar RPG de verdade, assim lendo demais, é, White Wolf, né, o vampiro, o mago, por causa da, por causa do e depois aí por causa da. Mas o um negócio que eu queria comentar é que assim hoje, é, é, por que gente, que eu falo assim que a gente tava vivendo até antes dessa quarentena uma nova renascença do, porque graças ao financiamento coletivo, cara. Dava pra pegar livro fodido lá, que era, por exemplo, Legend of Five Wings, Cadam Run, Cthulhu. Todos esses livros que eram os nossos sonhos de molhados, que a gente queria muito que tivesse nos anos 2000, 90, é, E a gente não tinha condição nenhuma, porque a já jamais ia gastar dinheiro com isso. Aí veio uma editora como a New Order, faz financiamento coletivo. E aí as pessoas pagam pelo livro antes do livro sequer é existir. E beleza, uma hora a gente vai ter esse livro. E funcionou, tá? Funcionou por. 4, 5, 6 livros ah. tá certo que talvez não seja o melhor modelo como empresa é, isso, isso realmente é algo que a New Order vai ter que repensar aí no futuro dela que talvez como uma empresa saudável, não seja o melhor formato de, de, de fazer é, o RPG fazer como empresa mas estão lançando e estão fazendo livros que eram os pilares do RPG lá fora e que a gente nunca ia ter aqui no Brasil se, se tivesse sem monopólio ou mesmo se tivesse Dando, por exemplo, uma Galápagos pensar Pô, agora ia ser legal, lançar a Call of Cthulhu é assim, ah,
2: mas E a mas... mesma
3: coisa é a Red Oi, Não, pode
2: continuar, não, não, não é, que eu, é que eu ia dizer Que eu acho que isso e esse exemplo Do, do financiamento do, do Tormento D20, por exemplo Eu acho que na realidade eles mostram o potencial Do mercado que a gente tem aqui dentro uh, Então, por exemplo, a gente tem casos Vamos pegar um, um exemplo Pra gente entender, a gente tem o, o, o Nerdcast, que hoje é um dos maiores Podcasts que tem no Brasil em público. E os nerdcasts que eles fazem de RPG, eles são os maiores, os ma a maior quantidade de download da plataforma deles. Então, assim, é um exemplo, um, mais um exemplo do tamanho que o mercado tem e pode ter, potencialmente, é, para ser explorado no país. Agora, o problema é que, assim, a gente também, quando você sai dos grandes centros urbanos, você esbarra numa série de problemas e de preconceitos que as pessoas ainda têm contra... Esse tipo de jogo, porque a gente é uma, hoje mais que nunca, né? Uma sociedade idiotizada pelo fundamentalismo religioso que a gente tem aqui, é, que a galera julga uma coisa sem nem conhecer é, e chega cheio de pressupostos, assim, sabe? Ah, não, mas o RPG faz isso, o RPG faz aquilo, enquanto que na verdade você vê só ferramentas positivas para o jogo sendo utilizadas em outros lugares. E, e, às vezes, desvaloriza tanto, assim. Então, tem uma dificuldade de alcance, às vezes, em lugares menores, pelo preço, como a gente estava falando, pelo preço que o negócio acaba saindo, e também, às vezes, porque falta interesse, falta iniciativa das pessoas em levarem essas coisas para lá, sabe? É, é, é o tipo que... É, é o tipo o RPG é o, é o tipo de coisa que poderia ser potencialmente utilizado em lugares como escolas sabe, é, agregações culturais, sabe, é tanto lugar diferente que você pode levar isso, pra onde você pode levar isso, e pra você popularizar ainda mais esse jogo, que ainda não se tem com tanta força aqui no Brasil, eu acho, sabe, então... Cara, é,
1: é assim, é um... Só falar Sim. rapidinho, tem umas iniciativas pontuais que tem, é, que levam RPG pras escolas, que desenvolvem atividades para estimular, né, diferentes habilidades nos alunos com RPG. Mas eu eu tenho a impressão de que assim as próprias editoras elas pensam na quando elas pensam a estratégia para o produto elas não pensam assim é, globalmente como se elas pudessem fazer alguma coisa para aquilo chegar em públicos inimagináveis assim o um negócio estourar de verdade. É, eu acho que é, eles ainda pensam em levar apenas para aqueles meios que meio já conhecem. E é por isso a coisa não se expande tanto. E, e pensando naquele questionamento do início do episódio hoje, né? Será que estourou? Será que não estourou? A impressão que eu tenho é que não estourou. É nichado, como o Marcos falou no começo. E quem joga, joga, e algumas pessoas novas eventualmente vão fazer parte, mas eu acho difícil que seja assim uma. Né, que se popularize tanto que todo mundo joga. E mesmo com você tendo o apelo em Stranger Things, em tantas outras séries que sempre vira e mexe trazem, né? O jogo e tal, as pessoas. O pessoal jogando e tudo, eu acho um pouco difícil.
2: É, acho que a gente precisa entender também o que, que é estourar, né? O que quer é dizer isso. É... acho
4: complicado, porque, tipo, se você for parar pra pensar, na minha opinião, tá? Uh, nós aqui estamos falando de editoras publicando livros mais ou menos renomados, como tipo Dungeons Dragons, Coffee Cthulhu, etc. Só que se você for parar para pensar, a produção que é diária, que acontece, por exemplo, nas plataformas que vendem RPG em PDF, só aumenta, hum. inclusive em português. Uhum. A gente tem uma produção nacional aqui, às vezes, inclusive é produzido em inglês para alcançar o pessoal lá fora, e depois é traduzido aqui uh, para ser lançado no Brasil, a gente tem esse movimento OSR, que é uma maluquice, cara. Os caras conseguem colocar no mercado um sistema de RPG inteiro por um preço inacreditavelmente acessível, ou então às vezes até mesmo gratuito, por exemplo, Mothership. Cara, o livro básico do Mothership ele foi feito no formato de fanzine, foi um cara que ilustrou inteiro esse negócio, ele fez as regras, ele fez a diagramação, é um negócio lindo, assim. E ele, ele distribui isso daí gratuitamente nessas plataformas de RPG em PDF. Então, assim, talvez não tenha estourado, se a gente for considerar os grandes, né? Mas existe um movimento independente que está crescendo aí, tá? comendo pelas beiradas, é um pessoal, inclusive, que faz uma resistência à quinta edição do Dungeons and Dragons, faz resistência aos maiores sistemas aí, e tem muita coisa chegando, tipo... Tem muita coisa do Diogo Nogueira aí que faz sucesso lá fora e é produzido também em português, que vale a pena. Tem sites, por exemplo, Dungeonist, que tem conteúdo de RPG em português, e você consegue sistemas baratos, assim, acessíveis. E também tem aqueles sistemas de RPG que é de panfleto, sabe? Isso daí... Eu, cara, eu, às vezes eu fico pensando que a década de 90 foi o um momento de ouro nosso, assim, né? Que você ia na livraria, achava de tudo na livraria, etc. Naquela época seria inconcebível um sistema de RPG que fosse um folder, sabe? Um panfleto. Sim, sem dúvida. E hoje a gente encontra aí um monte sendo vendido por R$1,00, R$5,00, R$2,00... Uh, ou mesmo em, em eventos de, de, de RPG, o cara vende por dois reais ou distribui gratuitamente é um universo que tá sendo pulverizado também para outras áreas uhum. e talvez tira o protagonismo das editoras mesmo, né? Também é, que... É,
2: é engraçado, é engraçado que o, na CCGCP do ano passado, teve uma partida meio simbólica, claro mas teve uma partida de D&D para 700 ah. pessoas num dos palcos deles lá então, assim, eu acho que é uma cultura que tem uh, alcançado mais pessoas. É aquilo que eu estava falando no começo. A gente tentar entender se proporcionalmente isso é, é, é mais ou menos do que tinha, sei lá, nos anos 90. Uh, mas, em absoluto, com certeza cresceu. E a impressão que eu tenho é que também, uh, na, no relativo, na, também isso também tende a crescer é que ainda tem alguns problemas, como a gente falou, mas eu acho importante, como o Victor falou, essa pulverização que a gente tem visto, assim, sabe? Hoje é muito mais comum, uh, se a gente chegasse, na época que a gente começou, a gente tem uma obrigação nossa também, como, como jogadores de RPG, de tentar esparramar uh, a palavra, isso é muito importante, mas assim... Uh, exatamente. É muito diferente, eu acho, a relação que a gente tem com... Uh, com o próprio jogo, e até pra encontrar pessoas que, talvez, não tenham jogado, mas até saibam, saibam do que você tá falando, mesmo com uma ou outra ponta solta. Então, por exemplo, antigamente, pra gente montar uma mesa de RPG, era difícil, cara. A gente... Tem que, comprar,
4: tem que mestrar, porque ninguém sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, Exato. Você, porque você comprou o livro, sabe? E tem que convencer <risos> os amigos da escola, tipo, vamos jogar um jogo? Ah, como é que é esse jogo? Ah, é assim, esse, não sei como é que é. Então você precisava convencer a galera, né, é um momento diferente. É verdade, mesmo.
2: convencer a galera, então por exemplo, a, a, a minha irmã é uma pessoa que nunca tinha jogado RPG até recentemente, mas ela, até porque é minha irmã, beleza, mas assim, ela sempre soube o que era, e assim, você tem outras pessoas que, que, que você consegue entender um pouco melhor, uh, e elas conseguem entender um pouco melhor, eu acho que... O conceito de RPG ele já tá um pouco mais pulverizado, de novo. Talvez nem sempre com todos, tudo amarradinho da maneira como é. Talvez a pessoa não jogue. Mas ela saber o que é, eu acho que já é outro ponto, sabe? Ao ponto de tipo, gente, o trabalho que eu tô hoje, na minha carta de apresentação, eu coloquei que eu jogava RPG. E quando eu fui fazer a entrevista, o cara me perguntou. E ele não joga. Então, assim, é, é interessante a gente entender que essa cultura ela já tá um pouco mais... Dentro da pessoa, mas a, a nós, a gente vive numa bolha, sabe, é, e eu tô falando não só uma bolha como pessoas que são jogadores de RPG, uma bolha é, de pessoas que têm formação superior, de pessoas que têm trabalho estável, sabe, é esse tipo de bolha que eu tô falando, que a gente vive também, e acho que é muito é. relevante a gente entender o efeito que isso tem aí dentro também.
4: Acho que essa bolha é totalmente pertinente que você falou e essa bolha assim, ela também define os preços dos jogos que a gente estava falando ah, no começo, tá. né? E, e eu estava pensando num negócio muito simbólico assim, né? Você mencionou, Marquinhos, logo no começo, assim, que às vezes quando a gente jogava tinha um livro de jogador na mesa. Uhum. É, uma pessoa tinha um livro de jogador. E assim, eu comecei a mestrar online no Fantasy Grounds, que é um sistema elitista, né? Totalmente caro o sistema. Tá caro,
2: nossa, é bem caro.
4: Mas assim, olha só que doido. Eu comecei a mestrar no Fantasy Grounds em 2016. E foi a primeira vez em que todos os jogadores da minha mesa, mesmo que virtual, tinham acesso ao livro de jogador, por exemplo, do Dungeons and Dragons. Foi a primeira vez, cara. Eu tô ah. matando personagem desde 1992. <risos> e, é, tipo, em 2016 foi a primeira vez que, por conta de uma plataforma digital, eu consegui que todos os jogadores tivessem acesso às regras. Para vocês terem noção como é que mudou muito muito perfil, sabe? Essas novas tecnologias também mudam a ideia do que, do que é ter o livro na mesa ou não e, e tudo mais. Né? E o preço das coisas também, né? Eu lembro que a gente dependia muito de empréstimo, xerox, uh, o mestre caridoso... e Mesada, né? <risos> mesada. Eu falei isso lá no procura se Eu dependia de presente de aniversário, presente de Natal e tal. E como hoje, como a gente envelheceu, né? Uhum. A gente tem hoje... Uh, o, o Onde a gente gasta nosso dinheiro? Gastar nisso, né? Isso é, é interessante ver, né? E hoje você consegue, gastando nisso, a, a, a turma velha aqui... Tipo, imagina, em 2016, todo mundo tem acesso ao livro de jogador. Nos Estados Unidos, cada um tem seu livro de jogador, cada um tem seu kit de dados, cada um tem, às vezes, sua própria caixa para rolar os dados dentro. Tem gente lá que tem seu próprio set de miniaturas, tem gente que tem sua própria Dice Tower... E isso aqui no Brasil, pra gente, fica uma, uma realidade muito diferente e muito impulsionado por conta do dinheiro, né, cara? Ah, poder é. aquisitivo e, e tudo mais, né?
2: É, que esse tipo de material, ele não é barato, naturalmente, sabe? E, e a gente tem um problema que o nosso poder de compra aqui, ele é baixo, sabe? É, é, é aquele problema lá no começo, não é nem questionar aqui se vale ou se não vale um produto como esse, se um, um livro... Como a gente vê em, o, o livro padrão de RPG que a gente vê hoje, que é aquele negócio de capa dura, o papel de qualidade, impressão muito boa, todo colorido, o livro. É, eu e o Victor, a gente estava conversando ontem, é, e eu abri aqui meu Vampiridade das Trevas, que é de 98, e ele é inteiro, fora, fora a, a capa dele, ele é inteiro preto e branco, sabe? Com papel normal, então é outro nível de material que você tem entrega, então assim, não tô nem questionando se isso vale ou se não vale o seu, sei lá, 150 reais a questão é que 150 reais é uma coisa cara pra gente pagar em geral, sabe?
4: Mas assim, você tá totalmente fora da realidade, viu? Porque eu tava vendo aqui agora uh, num site famoso de compras que não tem culpa desse processo uh, a pré-venda de um suplemento novo do suplemento, tá gente? Do Dungeons and Dragons, as Odisseias Místicas de Terus Está pela bagatela de 248 Nossa. reais.
2: Cara, o escudo, o escudo, o escudo do mestre, o escudo do mestre de DD tá quanto? R$ reais? Acho que
4: sim. Cara, é, eu acho que tá isso aí
2: mesmo. Eu, eu assim, com todas as facilidades que ele tem, e assim, com o, o, o apego que você pode ter, e assim, o, o quanto isso é interessante para uma coleção, etc. E tal, na prática, ele é um pedaço de papelão, entendeu? Que você põe ali na frente. Ele tem uma série de facilidades, tem tabelas ali, mas, assim, uma, se você pensar na função primordial dele, um pedaço de papelão exerceria o mesmo, o mesmo, a mesma função, correto? A, questão... cara, a
4: gente achava o ar caro que custava 100 reais há um tempo atrás. E agora, se você quiser o kit básico, o kit essentials do DD, você vai ter que desembolsar mais de 200 e tantos reais, cara. É, é um mundo muito esquisito, cara. É inacreditável. É, cara.
2: Ah, e assim, é caro, assim, com certeza o, o quanto a nossa moeda tá desvalorizada tem o seu papel nisso, porque como a gente falou, tem muita coisa que vem de fora, em termos de... Você tá importando conhecimento e você tá importando essa qualidade também, embora você faça uma edição nacional, e cara, tipo, é... Quem, quem que de verdade Pode gastar uns seus 250 Pau no, num livro de RPG Por mais que ela goste A pessoa goste disso, sabe Mas de toda maneira, eu ainda acho que o conceito Em si, ele é muito Mais é, Fácil de você encontrar pessoas Por exemplo, quando eu e o Vitor Quando a gente era moleque, a gente, às vezes para encontrar jogador, a gente precisava Em locais que eram Agregadores desse tipo de público por exemplo, tinha uma livraria que a gente cresceu perto, a gente ia sempre lá, é, e tinha folhetinhos, né, Vitor, da galera procurando o grupo Sim, e
4: tal. Sim, tinha, conversas tinha... falando, ó, vai ter sessão não sei que horas, reunião de jogador.
2: Exato, e aí, enquanto, por exemplo, quando eu conheci o Tomás, aí já, tipo, quase 20 anos depois, eu lembro que eu, a, a gente trabalhou junto, eu cheguei, o Tomás tinha acabado de entrar no trabalho, eu cheguei pro Tomás e falei assim: Você tem cara de quem joga RPG. É verdade. Então eu acho que ficou mais fácil de encontrar as pessoas, Pode sabe? crer. Gente, acabou o nosso tempo. Acabou
0: o nosso tempo. A gente já chegou aqui.
3: O nosso dinheiro. Também,
0: né? Assim.
3: Mas já
0: faz tempo. <risos> tempo já, né? <risos> eu gostaria muito de dar os meus parabéns aí pela pela conversa. Foi muito boa, muito construtiva. Muito obrigado a todos vocês. Antes das despedidas, eu queria que você, Vitor Hugo, apresentasse o Procura esse Taco para quem quiser conhecer mais sobre RPG, né? Porque o Procura Se Taco é, 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 está cumprindo essa função social dentro da podosfera brasileira. Então, fale para nós aí.
4: Cara, Procura-se Taco, uh, primeiro, taco era um termo que a gente usava de RPG na década de 90, então se você nunca ouviu falar no Advanced Dungeons and Dragons, acho que você deve procurar no Google. Né? O, mas assim, o Procura-se Taco eu queria que fosse um podcast mais descontraído que falasse sobre RPG e as pessoas que jogam RPG, né? não só sobre o jogo em si, mas da experiência dessas pessoas. Então a gente tem... Eu, os convidados, o Marquinhos participou de alguns episódios, o Tomás já foi convocado né, para episódios futuros, para contar como é que foi essa experiência, como começou, como conheceu, uh, como é que foi a sua trajetória no RPG, que eu achei que isso daí não tem muito aí no, na podosfera, né? Tipo, tem muito podcast legal que discute sistema, game design, tem muito podcast que tem. Uh, jogos gravados e tal, eu queria fazer um negócio diferente e também que tivesse um pouco dessa pegada nostálgica, sabe? Que tivesse uma... Já que o mestre faz muito tempo, talvez mostrar com os convidados né tipo, que existem outros sistemas, outras maneiras de enxergar o RPG, uh, como o negócio foi se transformando ao longo do tempo. Esse daí é meu objetivo lá, né? Tipo, pelo menos tem sido até agora. Foi quantos episódios já? Quatro episódios, né cinco, se considerar o piloto né? Uhum. É muito novo ainda, mas a minha ideia é essa, né? Por trás do procura citar.
0: Muito legal. Vou deixar o link na descrição aí do, desse desse podcast que a gente está gravando agora, é, para que você também que esteja ouvindo conheça o procura Taco Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, hein?
4: Cara, obrigado você pelo convite. Estou sempre à disposição, ainda mais se for para falar sobre RPG. É um assunto que eu não me canso desde 1990.
0: <risos> Muito bem. Muito obrigado também, Rafael Bezerra. Até mais, meu amigo.
3: Pô, valeu, Tom. Valeu por me convidar para gente falar de um assunto leve, e divertido. É. Quer lembrar histórias do passado mesmo. E vamos, vamos continuar essa série. Vamos falar mais aí sobre RPG, porque eu cansei de falar de assunto da sério. Sete. Muito boa bom. <risos> Justíssimo eu diria M Tchau pra você também, meu querido
0: Marcos Vinícius
2: Uma boa noite Um bom dia ou uma boa tarde pra você Onde quer que você esteja ouvindo esta bagaça Valeu pelo convite de novo, Tomás Como o pessoal falou Falar sobre RPG É um prazer Indenarrável E aqui a gente sempre tira um sucesso Crítico, né? <risos> Nossa, um
0: abraço aqui para co-host de sempre Bruna Baldanha tchau Bruna
1: tchau, espero que vocês fiquem bem jogando, estimulando a imaginação jogando sempre muito RPG
0: isso aí gente, vamos ficando por aqui jogue RPG não jogue Magic, não jogue Pokémon não jogue essas coisas não, jogue RPG um grande abraço e tchau 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 tchau, tchau. Falou. Falou.